0: Это подкаст «Премия П», в котором мы говорим о книгах длинного списка восьмого сезона литературной премии имени Александра Пятигорского. В этой серии мы говорим о следующих произведениях. Перевод с итальянского и послесловия книги Джорджо Агамбена «Стазис. Гражданская война как политическая парадигма», выполненный Сергеем Ермаковым. Обоснование марфона Семики. Язык, в отличие от речи Мелвара Мелкумяна. Искусство небытия. Энциклопедия диалектических наук «Отрицательная эстетика» Артемий Магун. Возмущение знака «Культура против трансцеденции» Елены Петровской. Бродский в Риме Юрий Левинг. Надпись на Евангелие Александра Филькина. «Мне выпало счастье быть русским поэтом» Пять стихотворений Давида Самойлова Андрея Немзера. Пост в Фейсбуке Ольги Барташеви Джагель «О душе, теле и верлибре». «Достоевский как философ и богослов. Художественный способ высказывания» Татьяны Касаткиной. «Тризна» Александр Мелехов. Ведущий Кирилл Мартынов и Ксения Голубович.
1: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст, который мы делаем в рамках литературной премии имени Александра Моисеевича Пятигорского. Мы обсуждаем книги, которые были номинированы на длинный список восьмого сезона — и, как обычно, мы делаем это с моей коллегой Ксенией Глубович. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Мартынов. Я хотел бы начать с перевода Агамбана, который выдвинут на нашу премию как работа переводчика. В данном случае это Сергей Ермаков, который работает с итальянским оригиналом текста Работа известного современного философа Джорджа Агамбана называется «Стазис. Гражданская война как политическая парадигма». У книги есть такой пугающий немного заголовок «Homo Сакер 2.2» разными цифрами римскими и арабскими. И это, мне кажется, свидетельство того, что по-прежнему на русском языке есть запросы, есть предложения интеллектуальные на то, чтобы русский язык оставался актуальным инструментом такого мышления, когда все значимые тексты, основные значимые тексты, которые выходят на европейских языках, в конечном итоге и иногда довольно быстро появляются на русском языке. Книга Агамбана вышла в издательстве Владимир Дальса совсем недавно, в этом году, в 2021 году, и она является продолжением его серии, посвященной вот этому понятию «хомосакер» и э, понятию «чрезвычайного положения» и понятию биополитики, которую Агамбон берет у Позднего Фуко. Агамбон сейчас, мне кажется, один из главных скандалистов в интеллектуальном пространстве европейском и мировом, потому что в общем известна его позиция, связанная с таким корона диссидентством, корона скептиком, который строит свою риторику на том, что через пандемию государство получает чрезвычайные полномочия. И книга в этом смысле, тот текст, который Ермаков переводит, в некотором смысле является таким пророчеством по отношению к нынешней ситуации, потому что история про чрезвычайное положение в том числе может анализироваться через вот это понятие Гражданской войны у Агамбана, которая, однажды начавшись, остается таким перманентным спутником нашей политической реальности. То есть это такое некое общество, которое строит себя через постоянное поддержание гражданской войны. Я, я вижу в этом некоторый след наследия Грамши, который, видимо, все-таки самый значительный итальянский философ политически 20 века, и который рассуждал, как известно, про понятие вот этого культурной борьбы, даже культурной войны, рассуждая в контексте русской революции, в контексте наследия Первой мировой войны о том, чем должны заниматься коммунисты после того, как революции по всему миру потерпели поражение, за исключением Советской России, еще нескольких малозначительных каких-то примеров тогда в 20-е годы. И мне трудно оценивать перевод с итальянского, потому что я не читаю на итальянском, даже я бы сказал, невозможно оценивать, но мне кажется, важно, что книга Агамбана, вышедшая в 15 и в 19-м году, соответственно, две ее части, она уже в течение двух лет оказалась переведенной на русский язык, и что издательство «Владимир Даль» и переводчик «Ермаков» в общем в этой работе задействованы в таком интенсивном и таком экспрессивном ключе, так что мы можем сейчас все еще в разгар пандемии читать главного коронаскептика который в течение всей своей карьеры пытался построить вот какой-то какой теоретический каркас для того, чтобы объяснить природу своего скепсиса в отношении чрезвычайных эпидемиологических мер.
2: Ну, мысль Агамбана, она более-менее привелась, она востребована именно у коронавируса и Действительно уже многие говорят о, о том, что наряду с тем, что есть реальные параметры измерения пандемии, как каждый раз то, что как бы является медицинским или как бы претворяется естественным, на самом деле очень быстро начинает перекодироваться в культурное и политическое. В каком моменте беззащитность э, и уязвимость становятся инструментами в руках власти да, и, и использования. И вот на этой точке, конечно, очень правильно и точно, что такое философство во время чумы, оно, по сути, продолжается. И вот этот такой пир во время чумы, то есть пир мысли, который не напугано чумой, то есть вот идет даже через это для того, чтобы даже среди вот такой вот опасности отстаивать какую-то возможность будущего, то есть не уступать каких-то территорий, переговаривать этот язык, это очень, мне кажется, важно. Я хотела бы поговорить об Неваре ну, ну, Мелкумяне, его а, довольно сложном тексте, который собирался довольно много лет. Это текст об марфона Семики. То есть, по сути дела, речь идет о неких базовых таких единицах, квантах языка. И а, текст начинается с такой значимой м, цитаты. Таким эпиграфом следует мысли философа Евгения Головина, «Мы лингвисты молчания», потому что здесь он разрабатывает тему именно устройства структуры языка, то есть по сути той посылающей и молчащей схемы, которая существует за нашей речью. То есть речь, она голосистая речь, она, так сказать, процветает на многих, в своих многих жанрах, но то, что посылает и дает нам возможность речи, его единицы, они не могут быть выведены в речь. То есть, по сути дела, нами руководит молчание. Отсюда мы лингвисты молчания или мы лингвисты-единицы, потому что вторым предпосланным эпиграфом является мысль и начало Евклида, книга шестая, единица есть то, через что каждая из существующих считается единым. То есть речь идет о какой-то глубинной единице измерения смыслового, отсюда это слово семантика, измерения вот этих, этой вот базовой единицы, базовых единиц, на которых стоит язык. И в данном случае это идет глубже, чем фонология, потому что, по сути дела, речь идет о том, как эти структуры еще как бы являются смыслопосылающими. Вообще, Мелкумян, он очень интересный сам по себе персонаж, и я сейчас, в свете того, что мы обсуждали и в виде текстов Маяцкого, когда кто, вопрос «кто говорит?», да, это человек, который, с одной стороны, абсолютно двуязычен, потому что причем совмещает очень разные отсюда полярные языки, армянский и русский, которые существуют совершенно на разных основаниях, и совершенно для того, чтобы их удерживать вместе, действительно надо про простроить не один мост пройти не один путь. И с другой стороны, это его первое образование связано с физикой и математикой, и уже потом приходит лингвистика. И когда он говорит о языке, он говорит о языке в свете современной физики. И когда он говорит, допустим, о структуре глагола, который является временной единицей в нашем восприятии, то параллельно, тем не менее, предлагает мыслить глагол как то, как мы оперируем с пространством. То есть, по сути дела, это очень важно, для Мелкумяна язык обладает физическим присутствием. Это то, что создает некий профеномены, первофеномены, внутри которых мы, по сути дела, и начинаем справляться или вырабатывать такие вещи, как пространство и время. И он является первооткрывателем своей области. Это большое такое... Течение, Ленинградской лингвистической школы. И что интересно, он работает с исследователем-пушкинистом Веролайном, потому что для него невероятно важно, что вот эта семантика вот этих первоформ, единиц, она постигается также изнутри интуиции, поэтических интуиций своего языка. А Пушкин – это такая первый базовый прорыв именно русского языка. Во всех максимальных его интуициях, времени, пространства, тех категориях, которые занимаются в том числе и физика, и математика, и измерение количества и так далее. Поэтому этот невероятно интересный проект, он работает. Я бы даже сказала, у нас возникнет сегодня тема имманентности, когда мы не можем отделить идеальный слой, как бы слой идей от слоя физики. И надо сказать, что в этом есть очень особый такой армянский гений – который вот эти монументальные формы, то есть первые единицы, способен удерживать и предъявлять вот в такой невероятной физике. Об этом, собственно, как-то Мандельштам тоже в своей интуиции в путешествии Армению нам дает почувствовать. Чтение – это непростое. Это действительно научный текст, но одновременно, если ты в него входишь, то там начинают открываться вот эти важнейшие вещи, где, по сути, лингвистика пересекается с просто с темами того, что такое является вот это наше физическое пространство, в котором мы живем, и внутри которого молчит, а параллельно называет наш язык. Я думаю, что вот это видение, оно чрезвычайно современно и является монтажом очень сложных пластов реальности, причем сделанных на такой очень научной основе, что очень впечатляет.
1: Я бы хотел продолжить книгой Артемия Магуна, которая называется «Искус небытия. Энциклопедия диалектических наук в трех томах». И сам заход, конечно, меня невероятно трогает, потому что, когда мы видим в современной реальности интеллектуальную книгу, написанную в жанре энциклопедия или хотя бы обыгрывающую это, это название, это вызывает уже некий священный трепет, связанный с тем, что, ну, собственно, кто тот человек, который должен погрузиться в недра этой энциклопедии, для того, чтобы извлечь оттуда какие-то идеи, какие-то тезисы и метафоры. Вот. Но вот Артемий явно не боится фундаментальных форм, и, собственно говоря, его, его текст, он посвящен такой эстетике модернизма, как отчасти текст Емпольского, допустим, который мы обсуждали да, в предыдущем выпуске, но при этом акцент Магуна, он сделан на достаточно конкретных вещах, связанных с, со всеми формами негативности, то есть с историями про то, что в модернизме эстетика себя начинает раскрывать не только через прекрасное, возвышенное, замечательное, общепризнанное и приятное, но еще и через разрушение, понижение, демонтаж, да, значит, и какой-то такой мрачный гипноз, и в целом это все собирается в рамке эстетической негативности, что, с одной стороны, становится для Магуна истории про то, как можно анализировать определенные формы реальных эстетических высказываний, с того, о чем Артемий пишет, например, меня трогает попытка таким образом реконструировать текст Андрея Платона, который был, с одной стороны, ярким представителем такого модернизма русского бронзового века, а с другой стороны, безусловно человеком, который свою эстетику строит на некоторых некоторой негативности, разрыве, лакунах, и оппонировании каким-то классическим формам эстетики, которые воспевались в предыдущей эпохе. Любопытно здесь союз такого Магуна и Платонова для меня заключается в том, что когда ты читаешь Платонова, тебе потом очень хочется писать любые тексты, как Платонов, включая там какую-нибудь, не знаю, докладную записку, служебную записку, «Прошу принять меня на работу, потому что, значит, я не могу дальше существовать в холоде этой вселенной». да вот. А когда Магун пишет, пытаясь анализировать Платонова в рамках своей энциклопедии «Диалектических наук», тебе уже хочется встать на позицию Мугуна и начать писать о Платонове как о таком адернианском монстре, который как бы через себя пропускает вот эту вот негативность нового времени, разобщенность, порочность, и прослеживать вот эту связь между, условно говоря, котлованом и негативной диалектикой Адорны и Хоркхаймера. И меня, конечно, в контексте книги Мукуна меня привлекает, я бы сказал, такой след Лосева здесь, обнаруживающегося, потому что как известно, Алексей Лосев писал в советское время гигантскую энциклопедию эстетических форм античности, в частности, потому что он не мог заниматься философией, потому что он не был марксистом, его официальным статусом был, видимо, искусствовед. И вот Магун, мне кажется, немного повторяет этот шаг. Он в действительности пишет такой революционный текст, направленный на опровержение всех форм господства, которые мы в современном мире находим и поэтому основным человеком, на который он ссылается, становится, там, условно говоря, Ленин, Троцкий или Карл Манхейм, допустим, не говоря уже о Гегеле. Но при этом формально это именно энциклопедия такого негативного модернизма, описанного в такой в традиции критической теории, которая в данном случае делает вид, что она является неким, некой формой просто эстетического высказывания. Я не знаю, дошли ли мы уже до такого... Моменты, когда Магун должен работать так же, как Лосев в какие-то сталинские, хрущевские годы. Но вот эстетический контекст этого большого текста, он, мне кажется, достаточно схожим с той традицией политических и интеллектуальных умолчаний или расставления акцентов, с которыми мы встречались в середине прошлого века.
2: Ну вот Мы как раз стали говорить о модерной форме. Мы вспомнили Емпольского, который как раз считал, что может быть вот эта форма, которая по сути является лакуной, то есть она отталкивает какой-то нарративный смысл и пульсирует, не еще как бы производя смысл сама у Милвара Милкумя, Милкумяна, чей проект генеративной лингвистики, мне кажется, тоже... Участие в этом проекте, мне кажется, тоже частью вот этого большого модерного проекта, конечно, потому что это такое переописание Вселенной, когда язык, как наша как бы, духовная деятельность и физика нашего мира, они оказываются просто практически едины. да, То есть вот на уровне вот этого молчащего языка, который только создает нашу речь, а к нему мы прикоснуться не можем, как практически к горам. И у него есть очень хорошее высказывание о том, что сейчас был осмыслен лингвистический статус вздоха. Вот он вздохнул. Что это, да? Вот это вот молчание, которое дает вот это вздох и выдох как лингвистический статус. Вот мне кажется, что следующая книга, которую я буду говорить, это книга Елены Петровской «Возмущение знака». Она как раз быть может, согласуется в чем-то с книгой Магуна, потому что тоже работает я бы так сказала в эстетике негативного очень характерный подзаголовок культура против трансценденции. То есть опять же Петровская рассматривает культуру как устройство больших нарративов. В том числе есть большой нарратив философии, истории философии. И как профессиональный философ она чувствует, что философия в этом смысле очень удобно в себе устроилась. То есть она очень много проговорила. И вот абсолютно в той же традиции модерна она говорит о том, что есть точки, где человек сталкивается с молчанием, или человек сталкивается с нечеловеческим. И, как ей кажется, сейчас вот это время лакун таких дыр или вздохов, если хотите, пауз, оно назревает, потому что как раз она говорит о том, что э, что-то неуловимо изменилось. Очень устойчивый мир, который был, там, в том числе она касается и тем профессии. Он уходит, есть возникает вот этот вот очень подвижный мир как неопределенности, когда ты сам не можешь никак построить под себя окончательную вот эту речь, которая бы тебя описывала, или способ описания, или войти в какой-то большой нарратив, частью которого ты можешь оказаться и чувствовать себя спокойно. Например, нарратив возраста или нарратив от рождения до смерти и так далее. Это все вот работает, допустим, с пандемией, вообще перестает работать таким образом. Она не столько говорит о пандемии, сколько об опытах прямой демократии, например, когда уходит представительство, когда вот эта идея знака, у которого есть как бы содержание и содержимое, вот есть человек, он является представителем какой-то группы людей. Вот эта вся очень устойчивая история, она также уходит, и вот эти все бесконечные единицы или множество – мультитюд, вот, провозвестником которого также является Агамбана-негри. Агамбана мы касались негри а мы не касались, но это как бы такая одна плеяда. И что, собственно, о чем говорит Петровская? Что на самом деле мы существуем в мире, который бесконечно производит разные знаки, и культура производит знаки. И если убирать психологические аспекты, например из а, формы машины или из сериала, которые люди смотрят, или из очень многих знаков, которые производят, и мы научимся их читать, не впуская их в знакомые процедуры. Это значит это, так сказать, и мы начинаем об этом говорить, как если бы мы сразу куда-то это уже встраивали, встраивали в себе знакомые, а приметили тот знак, вот ту самую негативность, которая заставляет нас умолкать, которая некоторым образом ранит нас, то тогда мы сможем почувствовать, что происходит на самом деле. И она как раз поделяет то, что мы живем в техническом веке, в этом мысли ее опирается тоже на Бениамина. И именно поэтому очень правильно искать эти знаки не просто среди людей, а среди тех знаков, которые производят, допустим, фотографии, кино, Потому что именно там странная пересборка реальности и связи, которые как будто бы... Она, собственно, производит идею знака, в отличие от наукумана, для которого вот эта единица языка, она молчащая и нам неизвестная, она не на поверхности и она полностью организует наш космос, Петровская вводит понятие «знака», который абсолютно прихотлив, в некотором смысле даже капризен, потому что он сочленяет внутри себя, он как констилляция вот она такое слово «созвездие», те элементы, которые нас тревожат, но которые не доросли до того, чтобы быть каким-то высказыванием. И вот в этой точке как раз может подключиться аналитика. Она дел... Это тоже определенный кейс-стадис. То есть здесь есть несколько авторов. Она говорит о Пригове, о Балабанове, о Сорокине. То есть это в некотором образом статьи, собранные в разных лет, как, как и, ну, по сути, как книга Магуна точно так же. Она анализирует Драгомощенко, фотографии Зофьи Рыдот и так далее. То есть, И даже Шерлока Холмса сериал по поводу асексуальности. Но вот эти знаки, которые она прочитывает совершенно в разных местах, в необычных местах, она пытается вот в этих паузах, в этих вздохах общества увидеть то, что происходит на самом деле, и то, во что мы вовлечены. И, например, мне очень тронуло место, где она говорит о дискурсе, который очень долго населяет наше воображение, это дискурс катастрофа и противопоставляет его, допустим, разговору о боли. Потому что катастрофа – это то, о чем ты можешь рассказать другим, а боль – это то, что а, длится под анестезией чувств. То есть мы ее вот вы начали Кирилл с того, что я хочу устроиться на работу, потому что я не могу справиться с холодом этого мира, вот э, вот этот вырвавшийся Платонов, да? но вот по сути Платон вот, делает вот эту акупунктуру боли и вот этих самых ран, но рана, как мы знаем, стигмат является неким знаком, да? и вот мне кажется, что и вот этот корявый язык Платона тоже, возможно, является таким вот знаком, который бы Петровская могла анализировать, но Вместо этого она берет, допустим, Балабанова, которого анализирует на предмет работы с темой варварства. Но что она хочет, по сути, через вот эти дыры, да, тоже составить какой-то язык, по сути, странный язык вот этих новых социально-семантических единиц но которые частями еще не стали, никакой идеологией, никакими большими нарративами, а они являются пульсацией какой-то новой социальности, того самого сообщества будущего, которое открывает человека в мир, где он проходит по краю, опять же, тоже того, что нечеловеческое. И в том числе она как раз говорит о правах животных, то есть о многих вещах, о взаимодействии с техникой. То есть вот эти раны, они одновременно являются свидетельствами какого-то нового мира, в котором мы должны жить, в котором вполне может быть, как, большой, как бы ведущего форма будет, например, прямая демократия, потому что это вот такая пульсация нашего желания не быть в холодном космосе.
1: Я хочу продолжить книгой, которая на первый взгляд никакого отношения к прямой демократии не имеет, но, как знать, мы уже Выяснили за историю наших подкастов, что при должном как бы интеллектуальном рвении можно, в принципе, связывать почти любые интеллектуальные контексты с любыми другими. И у нас есть очень необычная, еще одна очень необычная книга в длинном списке. Это книга, которая называется «Иосиф Бродский в Риме путеводитель», составителем которой является Юрий Левинг и которая вышла в Петербурге в 2020 году в издательстве «Перлов дизайн-центр». Ничего не знаю про это издательство, но здорово, что они такие вещи делают. И ну, необычность, очевидно, связана с тем, что это действительно по жанру путеводитель, когда вы можете себе благодаря этому роскошному изданию присвоить Рим теми глазами и теми, теми тропами, и риторическими, и географическими, которые связаны в этом городе с фигурой Иосифа Бродского. Здесь, конечно, есть много пластов, много уровней. Есть история вот такого русского космополитизма, иногда космополитизма, связанного с ну как бы обреченностью и безысходностью, потому что ты не можешь жить на своей родине, назад это вот русский космополит, которого кто-то готов слушать в Европе и вообще в мире. Но мне больше всего нравится в этом тексте, там очень много иллюстраций, очень много буквально троп, которые ведут из одного места в другое. Мне очень нравится... Сюжет, который отчасти мне напоминает, чем занимаются сейчас мои, некоторые мои коллеги. Потому что когда в девяносто пятом году, когда наступил конец истории «Свободный мир», Бродский предложил для Рима проект Русской Академии, благодаря которой русские ученые и художники смогли бы продолжить традицию обучения в Италии, как это было в XIX веке, как, как это было там с Гоголем и с другими нашими классиками, и мастерами словесности, и мастерами пера. И вот э, невероятная история про то, как после всеобщего освобождения Иосиф Бродский превращается в такого э, организатора науки, я бы сказал, который, который строит какие-то прожекты по поводу того, как все, все приличные русские люди должны приехать учиться в Италию для того, чтобы нести, как я понимаю, свет европейской культуры и гуманизма обратно на свою родину. И этот сюжет описан в путеводителе, показаны, собственно, документы, которыми Бродский оперировал, как, как именно шли переговоры с местными властями, какую именно докладную записку, опять же, составил Бродский по этому поводу, совсем не платоновским языком, да, там, значит, очень много, много пунктов, от «Русская академия», «Принципы функционирования», «Попечительский совет», как он состоит? Билингвизм желательно, но не необходим. И я пытаюсь понять, знаю ли я кого-то из представителей российской страны. Мне кажется, нет, никого не знаю. Это лингвисты и искусствоведы. Гедон Кремер, как бы вот скрипач, должен был войти в попечительский совет Русской академии в Италии или Михаил Барышников второй вариант этих знаю, да, вот и э, Бродский расписывает бюджет, административную структуру примерно бюджет, очень очень трогательный документ, мне кажется, вот такой немножко visual thinking классический русский, такой, такая даже немножко маниловщина, может быть. Вот. Но из этого текста, в принципе, из этого фрагмента текста и вообще из этого путеводителя странного, конечно, следует, что в некотором смысле слова «рим наш». Да, потому что вот не только не только Бродский там был, но и были другие персонажи. Это какая-то вот такая линия. Сейчас, когда многие люди вынуждены из России уезжать по причине политических и каких-то экзистенциальных общественных рисков. Мне кажется, это история про русских в Европе, которые предлагают там какие-то полубезумные проекты, она снова возобновляется. И путеводителям Бродского очень хочется, конечно, воспользоваться вот буквально по назначению для того, чтобы знать, куда ты должен прийти, для того, чтобы учредить там какую-нибудь русскую академию.
2: Мне сложно как-то это связывать за исключением того, что такой итальянский миф, как завершение всех усилий в России, Это он присутствует. и Есть такая тоска по Италии, и, в общем, тоска по мировому Риму. По сути, любой город, и Лондон, и Москва, наверное, претендует вот на статус этого нового Рима и, я думаю, Вашингтон со своим Капитолием, кто угодно. То есть это такая вот история движения в мировом городе и по его улицам, и как мы к этому городу идем, и когда он приближается к нам, когда он не может приблизиться. В принципе, Бродский всегда у него вторая маска — это римский поэт империи времен Упадка. То есть в принципе вот это может быть Рим, и память о Риме дает некий масштаб любому локальному усилию, если ты удерживаешь Италию, как бы во всех своих начинаниях, да, тогда ты как будто бы не пропадешь. И вот эта тоска по мировой культуре, в некотором смысле, это тоска по Италии. Все-таки, думаю, в этом была ее тайна. Здесь можно о чем-то поговорить, о каком-то топосе русской культуры, вполне возможно. Но когда вот эта Италия не существует, то тогда у нас есть Достоевский. ДОСТОЕВСКИЙ я хотела поговорить о некотором контрабандном произведении, потому что мы его обсуждаем, но я делаю сразу пометку, что еще согласие автора не получено, и просто мы не могли пройти мимо этой книги, но нам придется еще договариваться, но обсуждение не грех, вот, но мы будем, конечно, еще договариваться с Татьяной Касаткиной, как-то у нас не получается трагически все время как-то на нее выйти. Тем не менее, поскольку обсуждение заканчено, мы все-таки это обсудим. А ее книга, которая очередная книга, посвященная Достоевскому, и, в общем, надо отдать должное невероятной, бы сказать, стойкости и выдержке этого филолога, потому что у нее вот этот предмет Достоевский, он является вот таким пожизненным предметом, предметом вглядывания, так сказать, она через него смотрит на многие вещи. И что интересно, книга, мы говорим здесь все время о философичности, но я бы начала с того, что она построена некоторым интересным способом, по сути, она трехчастна. И, кстати, между прочим, не случайно все-таки я поставила ее рядом, это выскользнуло из ума, но книга эта писалась и дописывалась в ходе итальянской летней школы, когда она обсуждала именно Достоевского. То есть мы отсюда смотрим на Италию, а Италия оттуда смотрит, и взор падает ее чаще всего вот на этого автора, Достоевский как философ и богослов художественный способ высказывания. Вот что интересно, сначала первая часть – это обсуждение метода, вторая часть – это обсуждение под... записок из подполья, и третья часть – это ответы на вопросы. Вот те самые вопросы, которые студенты задают, или ее собеседники задают по материалам ее мысли о подпольном человеке. Ну, подпольный человек, мы знаем, что это открытие Достоевского, что он нашел этого человека, создал этого человека, увидел этого человека. И когда собеседник, один собеседник спрашивает Татьяну Касаткину, а все-таки вот есть еще там музиль, например, да, то есть вот некоторые схожие открытия, ее ответ, мне оказывается, немножко как раз в стиле большого нарратива и несколько ниже всех, в того усилия, которое она делает это в книге, потому что она говорит, да, человек один, но это разные отношения авторов к тому, что они открыли и увидели. Вот в обсуждении метода как раз Касаткина говорит важную вещь о том, что сейчас невозможно говорить о чем-то, как о предмете. И она начинает выделять как, ну, в парадигме речи, собственно, литературы веда, как она называется, субъект, субъектные отношения, то есть когда ты находишься в претерпевании предмета. Что это значит? Это значит, что ты очень внимателен к себе и к своим реакциям в процессе чтения Просто. И, как бы, как бы сказать, ты как такими тонкими пинцетиками постоянно отсоединяешь, как вот эти крылышки-бабочки или чешуйки от вот этого состояния чтения. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили о том, что у нас даже в премии есть несколько работ, которые связаны с прямую с предложением чтения как содержание самой книги мое чтение какого-то автора. И в некотором смысле Касадкин тоже работает в этом жанре хотя более научно это ее чтение достоевского причем что интересно это чтение достоевского. Если мы скажем, что это на фоне христианского учения, то мы очень промахнемся. Здесь даже дело не только в том, что там есть некий контекст, в рамках которого вот этот самый подпольный человек читается иначе. Она как раз начинает с чтения, когда этот контекст отсутствует. Тогда открытие подпольного человека напрямую приводит, как она, собственно, это и показывает, к теме гистенциализма, почему Достоевский так и вписался во всю проблематику XX века. То есть это человек, который лишен максимального количества социальных связей, который живет сам внутри себя, в заточении внутри себя, и капли ядом на мир. У Сарта это будет, там, допустим, тошнота. Да? То есть человек, который тошнит от мира. И вот как выглядит этот мир с точки зрения такого вынутого в холод, опять же, человека-лакуна, скажем так. И у Достоевского есть эта тема, что это человек переходный. То есть он не утвержден, у него нет ядра он переход между чем-то и чем-то. Но как только... И вот в этом очень тонкая работа. Касаткина указывает на то, что Достоевский тоже здесь имеет право голоса. И... Опять же, это большой привет Меукомяну, напоминает, что Достоевский вообще инженер по образованию. И когда он говорит о том, что я хотел с математической точностью вывести необходимость веры, то она говорит, что это именно то, что он имеет в виду, что это практически математическое уравнение подпольный человек. И то, что Достоевский не пишет большого абзаца, вот я сейчас вам этот вывод сделаю, сначала не пишет, потому что, как он сам говорит, мешает цензура, почему-то устраняющая именно это, а потом не пишет просто, потому что он считает, что это уже есть в тексте. А где это есть? И вот тут начинает работать, собственно, Касаткина, которая говорит, что это есть в тех самых словах, за которые Достоевского упрекают, говоря о том, что это какой-то странный стиль. Вот как Набоков не любил, что у Достоевского очень ну, неровный, некрасивый стиль. А по сути дела, это слова из церковно-славянского, когда он говорит, что вот, например, он обсуждает тему смерти подпольный человек. Вот она начинается с этого примера: что я должен ехать из Петербурга, я очень болен. И вот многие такие покивающие меня, значит, предлагают это сделать а какая разница, уеду я или нет. Вот это слово «покивающее» – это то, видимо, за что Достоевского ругал Набуков, который не принимал Достоевского, считал его плохим писателем, потому что у него очень много таких слов. И оно топорщится, это слово. Это какой-то такой другой стиль. То ли он, как бы сказать, слишком заискивающий, то ли слишком высокомерный вообще, что это. И вот как раз Касаткин в этот момент говорит, а надо обратить, то есть вот здесь вот надо обратить внимание, я, я чувствую это как надрез, да? как вот несоответствие, как беспокойство. А это оказывается прямой цитатой. То есть наложением. То есть это такой практически метод накладывания одного на другое. Это сцена с распятием Христа, которая цитируется Касаткиным на церковнославянском. И вот как раз в церковнославянском там есть эти кивающие, которые проходят мимо и говорят, ну что ж ты с креста не слез, обещал храм в три дня разрушить. Здесь с креста не сойдешь. Вот также герой Достоевского подпольный тоже обещает разрушить весь мир, но при этом не уезжает из Петербурга. То есть застрял вот сам на этом, так сказать, своем древе. Но что очень важно, что Касаткина при этом не начинает переводить это, вот баланс между вот этим большим христианским нарративом, в который тут же можно упасть, и Достоевским, она не начинает переводить Достоевского вот в этот такой банк, швейцарский банк христианских смыслов. И вообще не делает из них вот эти, так сказать, залежи слитков. Наоборот, она показывает, что Достоевский переживает вот это присутствие и тело Христа в «здесь и сейчас». То есть он делает следующий ход. Если какое-то время он говорит о том, что вот человек сам в себе я и, и рай, и поэтому я могу одно и то же воспринимать как райское, как адское, и, собственно, я есть эта дверь, то дальше вот именно с подпольного человека начинает исследоваться само это состояние переходности, что я между тем и тем. А по сути это состояние вот этой самой раны, вот этого самого знака и боли, которая длится и не перестает. И эти раны и вот эти слова, они функционируют так тревожно, потому что это слова неопределенности. В христианской концепции, которую Касаткин очень аккуратно вводит, это очень интересно, как она вообще работает с этими смыслами, не перегружая баланса. Но в христианской концепции время неопределенности сохраняется так, пока мы все не сделаем выбор либо в сторону добра, либо в сторону зла. И нам дается этот выбор сделать. И, Собственно, вот это и есть состояние неопределенности. Но это состояние боли. Это станет вот этой разверстой раны, когда ты еще жив, но ты уже, ты уже не можешь никуда сойти. И вот язык этих ран, язык вот этих вот неопределенностей, и есть, по сути, язык Достоевского, который вот топорщится этими странными словами, которые постоянно указывают на, на одно и то же. На какой-то момент не жизни Хри, Христа, как такой инсценировки в академическом духе, а вот как раз то, что очень ранило у Монтенья, да, Достоевского, когда ты видишь вот это само, само страдающее тело мира, да, которое покрыто ранами, вот этот знак, который есть, ты не знаешь, он к добру или козлу да? то есть, вот собственно, само прямое переживание. Мне кажется, что против Касаткина немного работает сам язык в котором она существует, в саму вот дискурс литературы «Ведник», как все это ставится, потому что в некотором смысле, как ни странно, она, может быть, делает ту же работу или прозревает ту же работу, что и пытается в настоящем в условиях 21 века делать Лена Петровская, когда она вот эти знаки, как бы сказать, непокоя, или даже тот же Артемий Магун, который говорит именно об этих деструктивных знаках, да? то есть это не беспокоящие знаки, и, может быть, мы можем здесь проследить некоторую довольно интересную традицию, в которую Достоевский <сих> входит вот таким образом и бросает тоже некий особый свет на вообще те основания, из которых мы можем говорить о тоже негативной диалектике. В этом диалоге там тот же Киркигор, например, будет опять же не лишним. Вот какой-то другой тип арелигиозности, да, который одновременно не есть отрицание. Вот такое плотное исследование структуры мира, которое как раз словами Петровской, там, где мы встречаемся с нечеловеческим. И мне кажется, что это один из ходов, который возможен, если, так, сказать, так, так же, как вот в открытиях Достоевского, ты находишь тот способ, где ты вот эти знаки, а Достоевский очень точно выделял знаки времени, он никогда не ошибался по поводу того, где он этот знак увидит, где он видит этот переход, эту неопределенность, в каких героях в каких состояниях, в какой, какой даже устройстве архитектуры, он вот этот знак прочтет. Это было такое практически визионерство, я бы так сказала. Вот. И поскольку все дискурсы современные, они также, допустим, опираются на Бениамина, который мыслят как он считает, озарениями, то вот это такая очень... Здесь можно поговорить о другом аспекте современных студий, который, может быть, остается от них самих скрытым, а в рамках премии Пятигорского мы, например, можем увидеть какие-то сложные ряды и цепочки, которых их объединяют.
1: Ну, я, я хотел сказать такую немного банальную вещь, что зачем нужен Достоевский, когда и поэтика, когда есть просто российская жизнь, которая создает за Достоевского, мне кажется, и за многих других наших классических авторов просто, просто реальность, которая документально реконструируется и которая то ли идентична этой поэтике, то ли в общем ее превосходит в силу того, что такое Выдумать специально нельзя. Я очень рад, что у нас в премии есть книга, которая номинирована из Владивостока. Это книга Владивостокского краеведа Александра Филькина. И эта книга про: С одной стороны, про Владивосток и про вот российское Приморье. С другой стороны, конечно, это книга про нашу страну и то, что ча часто редуцируется, так как бы прямолинейно, к условной достоевщине. Книга называется Надпись на Евангелие. Она вышла в конце 2020 года во Владивостоке. Не могу сказать, в каком издательстве, к сожалению.
2: Александра Фелькин. Он сам ее издал.
1: Да, ну вот замечательно тогда. Краевед Александр Филькин сам одновременно является и издателем своей книги. И тут, тут есть, в общем, мне кажется, все, что нужно. И какое-то и морализаторство, оставляющееся на стороне читателя, и какая-то типично-российская, трагическая и такая детективная история. Она начинается с того, что Филькин идет в букинистический магазин. Вот можно себе представить, что есть какие-то букинистические магазины на Дальнем Востоке, где... Судя по всему, до сих пор циркулирует какая-то литература, оставшаяся с тех времен, когда там рядом был Харбин, относительно рядом, да, рядом были, была вот эта какая-то межрежимная ситуация в, на Дальнем Востоке, потом Дальневосточная Республика Советская. Вот, и он находит там Евангелие, обычное Евангелие, самым массовым тиражом изданное, на котором сделаны две надписи. Первое гласит, что это подарок Евангелия, это подарок от епископа Николая во время пребывания в плену в Японии. 1905 год. А вторая надпись гласит о том, что от заботливого вестового «Пусть эта книга священная, спутница и вам неизменная будет всегда и везде». То есть такая любовная надпись. И она сделана уже в следующем году, в 1906, и уже в Архангельске после освобождения этого человека из плена. И дальше, собственно говоря, начинается расследование Филькина, который пытается понять, что это был за человек. Как получилось, что... На этой книге есть вот эти две надписи, как их можно реконструировать. И выясняется, что это офицер, военный моряк, которого звали Дмитрий Филиппович Михайлов. Один из тех людей, которые служили в Дальнем Востоке. Он участвовал в Цусимском сражении на крейсере Светлана. Чудом не погиб. В итоге, в общем, часть экипажа крейсера японцы спасли. И вот он был в плену на территории Японии. Там окормлялся, как христиане говорят, православным епископом Николаем. Вот. И, и дальше он возвращается на родину, продолжает э, служить в значит, империи. Империя скоро заканчивается, после чего он становится рыбаком. И в конечном итоге в 30-х годах Дмитрия Филиппова, как какого-то очередного там, японского или какого-то другого шпиона, э, отправляют в это колесо репрессий, и его жизнь заканчивается в 1938 году. И мне кажется, что... Я так, так получилось, что я вот был в, впервые в Владивостоке в мае этого года, и я эту историю э, Филькина воспринимаю как достаточно условно-личную, в том плане, что мне понятно, что российское присутствие на Дальнем Востоке держится благодаря в основном вот таким гуманитарным нарративам о том, что были какие-то люди, которые здесь пришли на эту землю в середине позапрошлого века, почему-то им нужно было это сделать, государство их туда отправило, а после этого с ними случилось вот это, вот это и вот это. И мне кажется, это блестящая реконструкция такой русской биографии, русской одновременно дальневосточной. Тут очень хочется, с одной стороны, объединить то и другое, а с другой стороны их как-то друг другу противопоставить, потому что ну, все-таки это безумное расстояние то есть нет ни одной страны мира, где расстояние от столицы до... Место, где происходит действие в этой книге, было бы таким, таким большим. И это просто еще психологически тяжело как-то, ну, не знаю, поддерживать связь с своей метрополией, когда ты находишься фактически на другом краю света. И как раз в Владивостоке это очень, очень видно и понятно. Да, и, собственно говоря, вот эта попытка написать какой-то биографический нарратив на, на том краю света, это, конечно, впечатляющая история. Все-таки то наследие, в котором мы родились и к которому мы привыкли, и которое мы не особенно ценим, просто потому что нам врождено получается. да Это история про то, что на том же русском языке, на котором говорим мы сейчас здесь, говорят за семь часовых поясов в месте, где, в общем, все немножко ходят на, на голове. Это еще даже не то, чтобы там Америка и Австралия, это буквально, или там Великобритания и Австралия, а это буквально странным образом то же самое государство. Мне кажется, что для Достоевского это был бы сюжет.
2: Будет важно понять, где нанесена рана и в каком моменте вот этой притче вот это тело перенесется, потому что, собственно, для Достоевского это то, что я чувствую Касаткина, это распятие продолжается. Вот, собственно, о чем речь, да? То есть вот это вот мира есть в этом состоянии вот неопределенности. И это очень интересно обращать внимание именно на те места, которые как будто бы кажутся, например, выпуклыми или морщинистыми у Достоевского. Да, вот тот же самый принцип. Как раз здесь интересно, что немножко другая метода у критика Андрея Немзера, который, в отличие от Касаткина, пишет, что никакого метода у меня нет. И вообще у меня был метод, он принадлежит к другому поколению, и он, для него метод – это марксизм-ленинизм, метод – это то, что остается в первых главах твоя работа, а дальше ты действуешь, как считаешь нужным, потому что про метод ты можешь забыть. Вот. Но то, что объясняется Касаткиным, и, может быть, то, что на самом деле, как ни странно, тоже является каким-то знаком, это то, что предмет речи, а именно Давид Самойлов, и здесь книга Немзера опять относится к вот этим книгам прочтения. У нас был Филипп Детко, который читал Айзенберга, вот у нас теперь есть человек другого поколения Немзер, Андрей Немзер, который читает Давида Самойлова. И он Вспоминает о том, что, собственно, Давид Самойлов один из любимых поэтов, но в ряду других, и, начиная с Пушкина и так далее, но вот эти горячие чувства он испытывает именно к Самойлову, и в этом есть какой-то выбор глубокий, потому что параллельно с этим он, конечно, говорит о поэте военного поколения, то есть это поэты, которые воевали, это круг Павла Когана и других поэтов, которые прошли войну. То есть это вот то поколение, про которое, по сути, сейчас вот так горячо мы не говорим. Для нас, в общем, не так давно вдвинулись в ясное поле сознания 60-е. По этому поводу прошли и опять же телесериалы. Если брать телесериалы как знаки времени, почему-то нас интересуют вот эти свободные и несвободные 60-е. Но Немзер вот таким же образом как бы выпестывает, вытягивает этот предмет речи из своего собственного увлечения. То есть там нет позиция отстраненности, и это не позиция диалога, там есть позиция того, что как будто бы жизнь и поэтические работы этого человека, который только в пяти стихотворениях, и начинается стихотворение, которое про детство, сборник как раз опубликовывается в конце жизни, а, собственно, про детство начинается в начале, и, соответственно, следующее где-то в районе 60-х, и там «Спор с Вознесенским», это, это, по сути, биография Давида Самойлова через стихотворение и через те базовые сюжеты, которые с ним связаны, например. Причем практически в сплетнях и на слуху. Например, странные реплики Вознесенского, которые каким-то образом создавали образ Самойлова, как такого сталинского переводчика, поэта, который позабыл свой дар который разменялся на переводы или даже просто зарабатывает переводами. Такой маститый переводчик, набивший бойку руку. У есть такой внутренний, очень серьезный спор с Вознесенским, который он ему бросает. И более того, он проходит по газетам того времени, он абсолютно точно знает даты публикации. То есть это такой очень го горячий разговор, не холодный, о Самойлове. Причем называется «Мне выпало счастье быть русским поэтом». Своя фамилия, он, собственно, Самойлович, а фамилия у него Кауфман. Но Кауфман по-немецки – это купец. Как оказалось молодому Давиду Самойлову, понятие купца и понятие поэта несочленимы, поэтому Но у него есть самопородия, где он выступает в виде купцова, где его осуждают всякие критики и так далее. И Немзер борется за создание образа и портрета человека во времени. Причем как будто бы каждый раз что-то решается. Каждый раз решается, что мы думаем о поэтах во время войны. Например, он рассказывает об одном из поэтов, это удивительный сюжет, когда он говорит о, собственно, круге Павла Когана, который очень противостоял официальной сталинской эстетике. И вот они оказываются на войне, и солдаты все время просят читать Симонова, читать Долматовского, то есть как раз вот этих сталинских авторов. И для одного из них, Золотовского, который на самом деле известен нам, как, например, сценарист фильма «Моя смерть прошу винить Клаву К» довольно известный. Ну и многих стихов, например, из «Иронии судьбы с легким паром». «Вагончик тронется, перона останется». Вот это вот то, что поет Лея Хиджакова. Вот это вот как бы такой народный разгуляй. Да, такой. Он не смог ответить себе из своей собственной эстетики на вопросы, которые задает война. Вот как человек 90-х годов я помню абсолютно то же самое состояние, когда ты понимаешь, что все большие имена, все большие конструкции как бы падают. И если вот ты любишь Гёте, я много раз это говорила, то ты и любишь Гёте, за тебя не отвечает никакая институция. И вот перед давлением голода или неустроенности что твои вот эти эстетические разногласия, имеет ли вообще это смысл? Это, кстати, тот порог, кому нужно это. Да? И вот, как говорит этот поэт, что мне вопросы задала война, та война, которая на который я не смог ответить, но для этого не нужна не только Вторая мировая война, вот эти как бы складки, которые останавливают или не останавливают человека, они э, пронизывают вот эти пять, пять вечеров, пять точек Давида Самойлова, выбранные Немзером, и по сути дела вот в этом горячем диалоге во времени и с прошлым структурно возникают разные пороги выстраивания образа поэта, который гораздо больше чем его время, как считает Немзер, говорит о том, что в какой-то момент Давид Самылов читает стихи, и аудитория не воспринимает. Тогда он берет и читает тючево. И они тоже не понимают, что это тючев. А это школьный поэт, э, поэт. И вот он сравнивает себя с Тютчевым, который гораздо, так сказать, талантливее, чем, может быть, многие современники. Это тот же Некрасов, но при этом э, Некрасов будет занимать больше места в литературе, чем сам Тючев. Но на, в этих. В пяти рассказах, даже не на рациях, он не выстраивает никакого дискурса вокруг Самойлова, это скорее такой огонь, то есть спор, распря, то есть то, что не дает нам покоя на этих точках, и из них вытягиваются те, вот как я сказала, вот по поводу войны, да, вот что Давид Самойлов уходит от этого разговора, у него были эти вопросы к самому себе, и мы знаем, что реальность может повернуться таким образом, что... Опять же, тебе не обязательно, чтобы это была Вторая мировая война, когда тебе тебя эти вопросы задаются, когда твои чувства человеческой солидарности, например, или чувство сострадания, сочувствия, печали, меняют, создают другую складку всего твоего пребывания. Вот эти вещи Нимзер очень аккуратно выделяет в самой И делает его, по сути, нашим собеседником, который пронес ясность речи, классичность речи, и четкость своей, собственной, как бы сказать, позиции печаль по поводу всего XX века, в котором ему довелось жить и умереть, потому что по сути в никакую новую эпоху он так быстро не перешел и считал, что, в общем, довольно все будет быстро забыто. Это такая работа памяти, а с другой стороны, это разговор, это таких пять пунктов разговора, пожалуй, с каждым читателем через Давида Самойлова о вот таких каких-то довольно тонких моментах. Поэтому мне кажется, что это... Давид Самойлов, это, может быть, такие, опять же, надрезы и разговор с нашей собственной действительностью, опять же, потому что в этом, собственно, стоит задача книги. И так она и читается. Актуализация, я бы так сказала.
1: Еще одна моя книга называется «Тризна». Ее написал Александр Мелихов. Это человек, который ассоциируется с такой петербургской школой, интеллектуальной фантастики, я думаю, что отсылка в том числе и в первую очередь, конечно, к Стругацким. И текст этот вышел из издательства в 2020 году. Тоже очень показательно, что он попал в наш длинный список, что люди, наши номинаторы, мониторят и читают и оценивают подобные жанры, ну, которые можно просто в силу некой уз узколобости иначе пропускать, потому что это же не в конечном итоге не философская эссея, не монография по истории философии, что, что многим кажется единственным возможным жанром, в котором можно высказываться о чем-то серьезном. Текст посвящен последнему советскому поколению, и это такой, я бы сказал, ретро-постапокалипсис. Я бы сравнил текст Мелихова, может быть, в жанре научного высказывания, научной публицистики с нашумевшей книгой Юрчака. Это было навсегда, пока не кончилось. О том, что существует некая цивилизация, некая культура, вполне самодостаточная, замкнутая на себе, воспроизводящая определенные паттерны поведения, в ней существует огромное количество конфликтов и проблем, но есть четкое ощущение, что это единственный возможный способ жизни и существования. И дальше в эту цивилизацию врываются как такая ну, армия чужаков, практически инопланетян. Мир, который лежит за ее пределами, там условно говоря, американская культура, которая демонстрирует, насколько все верования вот, этой, вот этих вот, ну, условно говоря, аборигенов, пусть это будет безоценочный, в данном контексте термин, насколько они уязвимы и насколько они могут быть уничтожены и разрушены в течение очень сжатого количества времени. Как, как отмечают критики в романе Мелихова, что вообще для этого автора характерно, жерт имеет... Но вспомогательное значение, то есть на, на истории отдельных персонажей вот из этого советского поколения держится какая-то последовательность глав и последовательность текста, фабула текста, но в целом это именно претензия на такой роман идей. В этом смысле не очень понятно, зачем интерпретировать какую-то фантастическую, прозу, посвященную культурной преемственности, культурному разрыву и вопросу о том, как мы воспроизводим или, наоборот, уничтожаем определенные, определенные модели жизни, как подобного рода переходы, может быть, не последние в нашей жизни за эти десятилетия, как он совершается. Мне кажется, что самым главным почитателем этого романа потенциально должен стать Дмитрий Быков, вот, который в том числе написал бы короткую рецензию, потому что для Быкова это какая-то фундаментальная тема, вскрытая в, в этом тексте Мелихова о том, вот как советская цивилизация, так, столь дорогая Дмитрию Быкову, столь особенная для него, столь отличающаяся от нашего профанного настоящего, практически «золотой век», как она уничтожается неведомыми механизмами и силами. В принципе, это в каком-то смысле слова это сюжет про такой, один из там, трех или пяти классических сюжетов научной фантастики, о том, как появляются какие-то чужаки, пришельцы, такая война миров Герберта Уэлса, после которой остается какое-то пепелище и какой-то разрушенный, деформированный, уничтоженный мир. Вот об этом это текст, и еще раз скажу, наверное, что здорово, что наши номинаторы видят такого рода работы.
2: наших номинаторы видят очень разные работы. Они видят их в Владивостоке, они видят их и на Фейсбуке. Видимо, мой текст последний, он небольшой. Это текст Ольги Браташевич Жагеля «О душе теле Верлибре». Я нахожу в ней очень много общего с моими размышлениями. Мне, правда, даже показалось, что, наверное, мы где-то пересекались, и как, как странно, что практически я узнаю даже какие-то свои мысли, которые, казались мне знакомыми, ну, как бы, ни, ни от кого больше не слышала. Ну, значит, это уже становится частью культуры. Речь идет о противопоставлении Верлибра и сила в э, таким образом, который, как бы, не ожиданен и, так сказать, является нападением для Верлибра. Мы знаем, что очень много сейчас пишут Верлибром, что на Верлибр перешли уже очень давно в англофонном мире. И как раз Ольга выделяет это, ну, это очень знакомый мне тип размышления потому что я как раз размышляла по этому поводу по, в связи с Яйцем и Элиотом как происходило вот этот вот э, катастрофический переход к Верлибру, в районе Первой мировой войны. Ольга тоже выделяет здесь такой аспект того, что, по сути, она делает, говорит о том, что верлибр – это способ писать тогда, когда ты хочешь остаться один. Это одиночество и отделение ото всех остальных оно может быть травматическое, оно может быть болевое, оно может быть разное, но, по сути дела, речь идет о таком распадающемся мире. В то время как сила батоника со своими ритмами – это, по сути дела, та ситуация, которая поддержана сообществом, она поддержана всеми. Она, так сказать, это ритм, который ну, буквально действительно может отбиваться всеми, мы запоминаем лучшее стих стихотворение в рифму чем «Верлибр». Хотя как раз, опять же, что интересно, это такой текст про сообщество, потому что там было довольно оживленное обсуждение этой идеи, где разные люди говорят, что нет, но я все-таки «Верлибр» помню, и вот с детства знаю такие-то «Верлибры» и так далее. Но она говорит о реакции Гумилева на первый русский «Верлибр», который Гумилева показался воплощением глупости. Может быть, и Уитмен был, Уолт Уитмен, главный американский поэт, который, собственно, запустил «Верлибр» в мироздание как раз которого села бытовника, это было таким насилием над свободой поэтической и одиночеством поэта, потому что вы загоняете меня и мои усилия уже в изначально подготовлены, как бы сказать, структуры». Но как раз у Ольги совершенно другой заход, она говорит, и одно немножко накладывается на другое, потому что там в этом тексте существует складка такая довольно, не то чтобы не состыковка, но поскольку этот текст, она сводит в несколько интуиций сразу, он еще не вполне расцветает такой пышной розой, хотя он вполне заставляет думать. Ее идея состоит в том, что, собственно, селоботоника – это некоторое изобретение и рифма, потому что она приходит к нам в XII веке, когда возникает тема любви и как бы любовной поэтики, которая превышает, допустим, поэтику войны. И что такое рифма? Это слияние двоих, это, по сути дела, любовный акт, и всякий раз, когда у нас есть рифма, это некоторое сочетание любовное, мужчин и женщин, сочетание так, тех, кто, не, так сказать, разных слов, которые никак не связаны, вдруг они оказываются сведены вот в эту рифму. Это как бы признак такой вот цивилизации, которая работает, видимо, на соединении и на совместный выход в некоторую другую реальность, как сообщество, не в реальности одиночества. И возможность, и надежду встречи, встречи с другим вот здесь вот интересно, что параллельно с тем, что это некоторое сообщество, что это общий выход, некоторое экстатическое состояние, которое дает вот именно размеры, рифмы, вот это вот раскачка, когда мы туда прыгаем, да. Параллельно это надежда встречи с другим, тогда как верлибр это состояние, когда с другим ты встретиться просто не можешь, то есть вот это твое ты встречаешься вот как бы не знаю с холодом, с тем самым холодом мира. Вот, ну мне кажется, что довольно успешно это описание, она проводит это от замечает рифму, уже начало рифмы именно в любовной лирике римской. И, ну, как бы они не входят туда полностью, но именно если она где-то встречается, где-то есть ее ощущение ее присутствия, то это будет именно там, где речь идет о любви. Вот, и поэтому мне кажется, что она вполне убедительно и интересно скручивает эту такую смысловую розу, что очень важно, потому что вот этот вот Стиль письма, он очень раскритикован, селобатоник, рифму что все это готово, все это избывшее себя. А на самом деле, но вот такой заход, он начинает показывать, что возможен и такой взгляд на верлибр, когда как раз уже он становится устаревшим, и нам надо искать какие-то другие формы для того, чтобы выразить то новое, что подступает. И, возможно, верлибр – это, опять же, теперь уже слишком удобная форма мы слишком удобно в нем расположились. И вот это может быть интересно, и она как раз говорит о том, что куда из поэзии ушла вот эта селаботоника, рифма, и, она, и у, меня, у меня была абсолютно схожая интуиция, конечно, это рок. Это вот все то, что связано...
1: А я хотел сказать в подкасты.
2: Нет, ну мы с вами тоже в некотором образе рифмуемся, особенно в наших новых формах. Но нет, это вот рок, это то, что подхватывают все. И как раз это то, где максимально, так сказать, есть отклик и оживают сердца. Речь идет о том, что тебя слушают многие, а не вот этот только одинокий голос поэта. И вот это как раз история возможного новой переориентации поэзии, которую она тоже чувствует. Может быть, это тоже, опять же, как фейсбучный материал, это то, что мы должны рассматривать как как раз знак того, что опять что-то меняется.
1: Спасибо. Это был подкаст «Пятигорский», в котором мы обсуждали и сегодня закончили обсуждать длинный список нашей премии. С вами были Ксения Голубович. Спасибо, Ксения.
2: Спасибо, Кирилл.
1: И Кирилл Мартынов. Всего доброго. Теперь мы будем голосовать, наши жюри, ответственно прочитав книги Приступит к голосованию за короткий список. Оставайтесь с нами.